0: Aske Andre Andersen. Så er sommeren forbi. Ja. Og vi er her nu. Og vi er tilbage. Ja. Er det virkelig sådan at cirka? Er Ja, men det er da sådan at det cirka er, så vidt. er i hvert fald sådan at jeg sådan synes det skal fortælles. Ja. 14. august er jeg ja. Og du har
1: haft du, du ser så glad ud, du sidder og danser med til Ja, men det er dejligt.
0: <laughs> og så er det jo i dag præcis 24 år siden, at det sidste stykke bro mellem Danmarks vejr blev lagt, og kronprinsesse Victoria og kronprins <laughs> ja. Prins Frederik, de mødtes på midten.
1: <laughs> det er rigtigt. Det er og dag. når man vågner sådan en dag, så kan man jo ikke andet <laughs> Så kan ikke rigtig være glad. god mavefornemmelse hele dagen. Ja. Hej Følge. derude.
0: Øh, er vi klar? Jamen, det er faktisk også der, der er en af dine de, ja, de helte, der er blevet født i dag. Jamen, du er faktisk. så god til det, øh, der med mærke det. Hvem har vi? 17-87. H.C. Ørsted? H.C. Ørsted? Hosje, Hosje? Hosje, de jeg blander lidt sammen med det spor. Det kan jeg nok få <laughs> lidt billede ved. Det, Ham kan jeg du ved ikke, ikke, om han er en held, men det ja. tror jeg godt, jeg kan. En af mine store helter er blevet født i dag. Hvem er det? René Goschini. Ja. Hvem, hvem? Ej, jeg det er tekstforfatteren ved, det er til ved, Asterix, eller? Nej, ja, ja, ja. og ved du
1: hvad? Grunden til, at jeg ikke kunne, øh, kunne lure, hvem det var, det er fordi, at jeg har altid bare set navnet uden at udtale det ja. Men jeg tænkte, Nå, det kender jeg godt.
0: Ja, ja, godt Nå, hej derude, så fik vi lige skramt alle dem, der aldrig hørt vores podcast før væk <laughs> <laughs> Men vi kan også sige velkommen til jer øhm, Ja, velkommen og, og håber, I får lyst til at lytte lidt med, når vi sidder her med vores sådan cirka historiske podcast og fortæller fortællinger fra historien, sådan som det sådan cirka er foregået. Ikke? Sådan cirka. Og vi jo. har startet sæsonen, det gør vi faktisk hver sæson, med lige lavet et kort introduktionsprogram. Det var ikke særlig lang tid. Så kan man lige høre, hvem vi er, og hvad der ligesom er præmissen for programmet. Ja. Og alle jer, der har været med i et stykke tid, I kan jo sådan set bare fortsætte. Vi, vi kører derud. Det er det, vi fortsætter <laughs> men, i hvert fald
1: i samme spor, yeah, med sjove vi. historier, yeah. vi har fundet, at gerne vil fortælle.
0: Ja, jeg får lyst til lige at sige en ting. Jeg har simpelthen en, en det er jeg så glad for. Jeg har en historie med i dag, som jeg har med på grund af en af dem der følger os på Facebook. Der er kommet med en kommentar. Nej, hvor fedt. Og så opdagede Gud, og det er sandt. Så jeg siger lige Ej. tak til Jesper. Nu kommer den historie, som du selv sagde var der ikke noget med på et tidspunkt.
1: Åh, oh, hvor fedt. Ja, men det den kommer glad, først til sidste dem. program. Ah. Okay, ja, men det er stadigvæk ah. stadig godt nok. Ja. ja men øh,
0: velkommen til. Så den siger God. Nå,
1: men nu synes jeg, at du har nu, nu vil vi gerne høre en af dine historier andre. Ja, altså nu Jamen. altså vi skal jo selvfølgelig høre den, som Jesper har tipet ja, ja. om. men har du har du?
0: Jamen, jeg har tror, jeg, jeg, har en, altså, jeg har lige fundet noget her inden vi gik i gang med op til i dag, jeg hellere vil fortælle end det jeg troede, jeg skulle fortælle. Så det er okay. sådan lidt lidt sprødt i det, men det er noget godt har så fortælle ide, ja. det det er der ja. er
1: altid god energi på. Simpelthen.
0: Ja, og, og vinklen er måske lidt sjov. I virkeligheden er det, er det en jeg skulle til at sige Hylst. Der er mange, der vil sige, det kan jeg simpelthen ikke tillade mig, fordi det yder med mig også nogle irriterende mennesker. Men, men det er også fascinerende, men vi skal hilse på nogle forskellige mennesker. Ja. <laughs> Bare du ikke ruder dig ud i et eller andet? Jamen, det gør jeg. Okay. Øhm, og, men vi starter med... Vi ruder os ud af det igen. Det prøver jeg. Vi, ja, vi, vi starter ja. i 1996 uh, i Frederiksborg Slottskirke. Ja. Og hele Danmark følger med. Det er så smukt. <laughs> ja. Fordi at uh, for et par måneder siden, der der var der pressemøde, hvor prins Joachim fortalte, at han skulle giftes. Ja. Han fundet en asiatisk skønhed og ja. øh, skulle giftes med Alexandra, og hele landet var på den anden ende over det. Ja. Meget, meget smukt og fint. Og pressen er der jo, og og der er jo mange øh, kendte mennesker i deres smukke jakkesæt. Og der er også en, der er hilse på Jorkim og på Dronning og giver hånd. En meget flot mand. Og man kan også høre, at medierne kan ikke lide øh, stadfæste, hvem det er, at han Ej. er og så videre. Men han er der. Øh. Der er en grund til, at man ikke kunne finde ud af, hvem han er. Fordi oh. at han havde en hobby. Hans, <laughs> okay. hans navn er Claude Kasitsian. Og hans navn. hobby er at snige sig ind til fester, hvor man ikke kan komme ind. Ej, hvor er det godt. Han blev kendt som Claude X. Claude X? Ja. Wow. Og øh, man kan også finde billeder med ham, hvor han står sammen med præsidenten Mitterrand. Okay. Æ, og han har simpelthen han har skrevet en bog, der hedder Mit liv med de kendte, hvor, Ej, hvor han skriver om, hvordan han har snedet sig ind til ja. alt det der. Sådan rigtig, jeg skulle til at sige svindler, ikke? Jo. Øh, men det er faktisk min overgang Til at snakke om lige præcis det For hvis der er noget jeg synes er fascinerende ja. Så er der nogle af de der fupmager Der ja, har været igennem også. tiden ikke? Jeg tror lige jeg vil vi, vi springe helt tilbage Til 1813 Og ja. nu skal du hilse på Charles Red Heffer Red Heffer? 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 Ja. Yes. Red Heffer. Aha. Han har fået lavet en maskine Som der ingen før der har været muligt at lave En såkaldt tidsmaskine Wow. Altså ikke en, Sådan. hvor det er, man rejser frem og tilbage i tiden, men Nej. en maskine, der aldrig vil gå i stå, den vil bare fortsætte evigt og altid. Det er ja. en eller anden grund, altid fascineret videnskab at lave en maskine, en der bare maskine kan fortsætte evighedsmaskine. Ja. Det er det, det hedder. Ja. Øhm, og man har tit arbejdet med magneter, fordi det kan noget, men på et eller andet tidspunkt, så, friktionen, så går navet, navet jo i stykker ja. og Så videre. Ja. Så det er ikke lykkedes. Men det er lykkedes for Charles Redhaffer. Okay. Og den står så til sådan en kæmpe udstilling øh, i, jeg tror det er i London, det er jeg ikke sikker på, Nej. men jeg tror det er i London. Og der kommer alle mulige folk og skal ligesom se på den og vurdere, om det kan være rigtigt. Og der kommer blandt andet ham, der Robert Fulton, som er opfinderen af, af, af dampfærgen, tror jeg nok. Han er et eller andet. Mm. Fulton, Robert Fulton. Du kan høre det er noget med skibe, ikke? Det, jo. Uh, anyway, han går også og kigger på denne her evighedsmaskine, og så lægger ja. han mærke til, at de der. Jeg ved ikke, hvad den kan. Den kan ja, ikke andet med at være. Det var være de, evigt, jeg jo til at spørge om, hvad, hvad Paul er. Den, det var jo. jo det, der var så tosset, synes jeg, vel af lave evighedsmaskinen. Ja. Det er ligegyldigt. Den skulle bare kunne den køre i al bare... evighed, ja. uden at gå i stykker. Og der ja. har han så opfundet øh, noget med. Og så lægger ham der fuldt mærke til, at der er et eller andet i tempoet, der svinger lidt i den mm -hmm. her maskine. Den måde, den kører rundt nogle tandhjul, eller hvad fanden der der kører rundt og så får han undersøgt den, og så lykkes det ham også at få taget låget af, og så kan han se, at der er sådan en stålvejer, der går op til første sal og så løber han op ad alle trapperne, og så op, ovenpå, der er bang, taget på første gang, der sidder der sådan en ældre herre og drejer sådan et øh, et, hjul, et sving rundt med den ene hånd, og har, spiser en mad med den anden hånd. Og så meget for <laughs> evighedsmaskinen. Det synes jeg bare... for hvor, også... hvor er det også et
1: kortsigtet skame på en eller anden måde. Men fuldstændigt. Der må da være ja. nogen, der...
0: Så er der jo en, der Ej, blev millionær på, at han solgte jo simpelthen rettighederne til magasinet Stern til øh, øh, Hitlers øh, øh, 62 dagbøger. Han har bare skrevet dem selv. <løbne> <laughs> øhm, han har også solgt uh, selveste pistolen, som Hitler begik selvmord med, faktisk. Okay. Uh, som yeah. så heller ikke var den pistol. Så sådan nogle, sådan nogle få... Altså, ja, det er, det er jo et eller andet sted. Ja, det fordi sjovt. de gør jo ikke en kat for træd og samtidig så kan de virkelig sove en på uh, sine følelser. Ikke? Ja. Og det skal jeg også love for at... Robert V. Miller, eller Robert V. Miller, jeg ved ikke, jeg kan ikke jeg ved engang, hvilket land han kommer fra. Jeg tror, han er, faktisk, han er fra Tjekkiet. Øh, da han skiftede øh, identitet til grev, Victor Lustig... <laughs> Lustig. Ja. Han havde allerede på det her tidspunkt øh, fået svindlet en bank sådan, Så det var, at, de, at øh, han havde tjent 20.000 dollars på nogle, nogle øh, obligationer, der ikke var noget værd og, sådan noget. og banken turde ikke at gå til politiet, fordi deres eftermæl ville simpelthen blive for pinligt oh, <laughs> Så han var sådan en mand Han ja. kommer så til Paris øh, på det her tidspunkt Jeg tror, vi er i 1925 der står man over for en politisk beslutning, fordi Eiffeltårnet der er blev bygget i 1889, det er bare noget gammelt lort.
1: Ja, det skal jo fjernes, ikke?
0: Det skal simpelthen enten rives ned eller renoveres. Og det ja. står man øh, lidt i nu, øh, mm. og skal finde ud af. Og så får han en idé. Han laver en masse dokumenter ja. og visitkort, hvor der står, at Greve Victor Lustig, han er undergeneraldirektør for Post- og Telegrafministeriet. <laughs> Og så sender han en invitation til de fem førende skråthandlere i Paris, om ja. at de vil komme til et hemmeligt møde. Altså et uh, personligt møde. de uh, Andre fire ved det jo ikke. Nej, uh, nej, nej. Og der er så en, der gerne vil komme til det her møde, og der fortæller ja. han så, at det er vigtigt, at det ikke kommer ud til pressen. Men uh, nu har man besluttet, at Eiffeltårnet skal rives ned, så om uh, han vil have uh, opgaven at have hele Eiffeltårnet som skrot? Ja. Det vil han gerne, så han <laughs> ja, Så han betaler jo nogle millioner. Nej. Øh, jeg ved faktisk ikke, hvor meget, hvor meget det er, han betaler. Men han betaler nogle millioner for at få lov til at... Øh, altså, han køber simpelthen Eiffeltorne. Ja, sådan. <laughs> ja. Og han er så flår over det, at han heller ikke går til politiet. Så han gør det lige en gang til, Victor Nå, det er lustig. Er lustig. ja, ja. ja. Den næste går så til politiet, og så bliver han snuppet. Ikke? Men ja. det lykkedes ham simpelthen at sælge Eiffeltårnet to gange. Det er det sjovt. Ja, det er fedt, ikke? Det er Sådan fedt, og sikkert nogle fede navne, de har. Det Ej, er jo ja. fantastisk. Og han har også lavet en, en, en pengekopimaskine, der er en millionær, der har købt. Der, der går seks timer, og så har den trygt en fuldstændig ægte... Øh, Pengeseddel ved siden af Og sådan noget Så har han med 6 timer Til at stikke af <laughs> yeah, <that's laughs> Men ham her millionæren yeah, Der køber han, han, han går så i flere uger Fordi han kan ikke forstå hvordan det kan fungere, til fungere Nej, så, nej, nej. Og arbejde med det Sådan noget. Og der hvor jeg synes At han måske er allermodisk Det er ja. at på et tidspunkt Der går han også til Selveste Al Capone Okay Og så siger øh, Hvis du giver mig 50.000 øh, dollars Så har jeg fordoblet det På to måneder Okay Okay, siger Al Capone, så åh jo din familie, og jeg slår alle ihjel, hvis mm. I ikke, og, okay. og så tager han dem, lægger ja. min pengeboks, og så da der er der næsten gået to måneder, så går han tilbage til Al Capone med alle pengene, og siger, jeg kan lige skupe noget om, det lykkedes ikke for mig, nej. så her har du alle dine penge igen. Ja. Og så bliver Al Capone simpelthen så øh, overrasket, fordi han er ikke vant til, at folk kommer nej, nej. helt ærligt tilbage og at, at det ikke kunne lykkes, så han giver ham 5.000 dollars, <laughs> i, øh, no, okay. som en slags kredit på det, og det var sådan set det, han havde forventet. Ja. <laughs> er det ikke fedt? Sådan fint, en mand fint. var han øh, På fem år Der nåede han at blive arresteret 38 gange Sådan ja, Og så kom han ellers I Alcatraz øh, Og skulle sidde der i 20 år øh, ja. Men døde efter 12 Så det var selvfølgelig en okay. tragisk slutning Det var lidt om det dem er, og hvorfor, Det er sjovt med og de hvor, der... Ja. Og så synes jeg også bare at Det er skægt at snakke om dem i dag For vi blev ja. simpelthen Alle sammen øh, Mødt med dem ind imellem Og det var det der var Mit kæphest for jeg, de, Jeg har simpelthen Modtaget en mail <laughs> og jeg skal nok lade være At det helt højt men jeg har fået en mail. For, øh, ja. Øhm, altså, har vi fået en mail? Nej, du, jeg, Andrea, har fået, en mail? Har fået ja. en mail. Og det er jo ikke øh, første gang, at folk får en mail eller det. Men jeg synes alligevel, det er den flotteste af dem. Jeg vil gerne lige læse noget højt. Jeg vil meget gerne høre det. Fordi jeg faktisk vil blive blive meget rig. <laughs> Nå, sådan en. Ja. Må dette brev finde, der vil godt helbrede, mens du sparer nogle af dine dyrebare minutter på at læse følgende appel med et sympatisk sind. Jeg tror, den har fået hjælp med noget oversættelse. Jeg skriver til dig med hjælp fra min kvinde i sygeplejerske her på hospitalet, for jeg har kæmpet med alvorlig kraftsygdom. Og så står der, hvilket navn hun har, og bla bla. Og min afdøde mand arbejder på et oliebrugerselskab, Vi var gift uden et eneste biologisk barn. Og han deponerede en sum øh, på 4,5 milliarder Euro, ja. øh, som skal gives til fattige børn. Øh, fattige og moderløse babyer støtte kirkelige aktiviteter og hjælpe de uprivilegerede børn med at fortsætte deres <laughs> uddannelse. Min mand tog denne beslutning. Nu sker der også så det, mand manden er død. Det gør det ja. meget kort. Ja. Og nu er hun ved at døre af kræft. Ja. Men hun kan jo ikke rigtigt få fattig pengene. Så derfor er den eneste mulighed ligesom at deponere alle pengene på min bankkonto. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Øh, og det var jo sådan set godt ting. Og så kunne jeg bare få 70 procent af pengene. Ja. Som, jeg, så, hvis vi lige kunne skrive med, så kunne vi lige rent praktisk løse det. Altså, nogen, ja. der gerne vil have mine bankoplysninger. Ikke? Jo, jo, jo. Og så nogle, dem får man jo ofte. Ja, det gør tænker. man det jo. Jeg valgte så at svare. Ja. <laughs> okay. og, og jeg vil bare slutte af med måske lige at læse mit svar til inspiration til, når andre er altså, så ja. tæt på at få 4,5 milliarder euro. Ja. Jamen, det var da en forfærdelig situation, startede med. Det vil jeg rigtig gerne hjælpe med, men jeg skal ikke have nogen penge for det. Hvis du sender mig kreditkortoplysninger til den konto, de skal hæves fra, plus de tre kontrolcifre fra bagsiden, behøver du skam i for finger. så skal jeg nok tage mig det alt sammen. Kom godt videre, fru Gerstel, som hun hedder, og hils din mand, og mod døden være begge nådige. <laughs> Fantastisk. Har jeg svaret. Øhm, og jeg tænker, at den eneste vej at gå med de der, det er at tage dem et smil, du, ja, det, og det. i stedet for at blive sur. Jeg,
1: jeg bliver simpelthen også nødt til at nævne, altså... Jeg der er så mange gode af de der skam-mails. Men alligevel, jeg tror, en af de bedste, jeg har fået, der var jeg 35, hvor jeg blev tilbudt en, en plads på Manchester Uniteds ungdomshold. Og det er jo ikke, og det er ikke så meget fodbold, for jeg heller ikke spillet. Og så det fede var, at, at det var ligesom det fremgik af mailen. Der var rigtig mange penge i det. Jeg behøvede ikke at træne så meget og ville starte indenagtigt. Og så ville jeg skrive, at så kunne jeg vise mit gudsbenådede talent til det åbne land, men der stod så kan du vise din gudsbenåede talent til den åbne anden. Og, 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 og der bliver jeg så.
0: Der er de ja. Vi sender lige en hilsen til Robert V. Miller, der har solgt uh, Eiffeltårnet to gange, og Charles Redhafer, der har lavet en evighedsmaskine, og synes, at de er meget hyggelige ja. og sjove, og så de andre tosser, der er ved at stjæle vores forældres penge på nettet og sådan noget. Dem ja, sender vi lige et spark i røven. Men, øhm, men øh, det var lidt om øh, nogle af de svindler, jeg lige hurtigt kunne, øh, kunne falde over. Så, det var skønt, du. Ja. Yeah.
1: Hvad har du så på hjerte? Jamen, jeg har noget helt andet på hjerte. Ja? Det er faktisk, øh, i stedet for en svindler, så er det en mand, der virkelig her øh, går op i at være meget ærekær. Ja. Omkring det, han er blevet sat til Tror jeg godt, vi kan sige, og du kender måske historien. Vi skal helt tilbage til faktisk den 15. i 8. som jo er lige om lidt. 15. i 8. 45, godt nok. Nå, ja. Hiroshima Nagasaki. Der falder de atombomber, og der overgiver Japan sig. I 2. verdenskrig som det sidste land. Altså af aktiemagterne. På Filippinerne, der er der nogle japanske soldater udstationeret, mm -hmm. og de er totalt outnumbered. Ja. Og de har ligesom fået videre deres overordnede prøv hvis nu der kommer nogen for at tage filipinerne, I må ikke begå selvmord. Vi, vi mister for mange, I må ikke begå Akihi eller hvad det hedder. Så, ja, ja. så øh, der kommer en masse soldater for at overtage filipinerne fra japanerne, og ja. så er det, at der er en japansk soldat, der hedder Hiro. Hiro. Hiro Onada. Og ja. han er trænet i krig og han flygter sammen med en 3-4 andre ja. op øh, i, i skoven og gemmer sig. Det der er, det er så, at øh, de her folk, der har flygtet op, de får simpelthen aldrig at vide, eller, at, nej, at, at krigen at er, er slutet. Man prøver at få det igennem. Man prøver at få nogen til at sige, at krigen er slut, men det, det går ikke igennem. No. Så derfor, som årene ligesom <laughs> ruller, så øh, de, de, de aner ikke, at krigen er slut. Nej, og de her lokale på Filippinerne, de begynder at blive ret trætte af de her folk, <laughs> ja. der gemmer sig, fordi at de laver stadig specialoperationer stadig i er guerillakrig. Og det er de her 3-4 stykker i den her lille gruppe ja. med Hero som er lederen. -agtig. Og det de gør er blandt andet, at de går ned og brænder rislager af. Ja. Fordi at så kan japanerne se, at hey, vi er her, vi er stadig i gang, og vi er klar. Og øh, man begynder på Filippinerne at kalde de her folk for bjergdjævle. <laughs> og altså, nu må de skulle have fatte, at den her krig, den er slut. Yeah. De er så piss Altså, de brænder, de brænder det ned og forsvinder, og man prøver at lave nogle pamfletter. Yeah. Flyve ud over skoven og smide de her pamfletter og sådan, at hey, krigen er slut. Yeah. Nå, det skal der ikke noget ved. Man får trykte viser, hvis I ser det, krigen er slut. Det er der heller ikke noget ved, at man har folk med megafoner, der står og råber, er slut! Ja, det,
0: det, det kan jo være en fælde, jo.
1: Det er nemlig det, fordi det så får man nogle familiemedlemmer til hero til at sige, altså man indspiller deres stemmer, der siger, at slut, og det første der, der bliver han mistænkt som. Der er sådan, nu er fjenden i gang. Ja. <laughs> tænker at de har efterlignet mine familiemedlemmer stemmer. Ja. Og man får også Heroes bror til at skrive et brev, hvor der også står, krigen er altså slut, og så står der alt muligt andet, og der er Hero, han er sådan, åh, hvor er de smarte, de fjender, men de her stavefejl, dem vil min bror aldrig lave. Ej. Og ovene går, og efterhånden, nu har jeg bare sagt meget, Hero, der er også nogle andre med jo, men ja. de forsvinder efterhånden, der er en, der deserterer, der er en, der bliver skudt, og til sidst er det kun Hero, han mister sin sidste kompagnon i 1972. Ja, 1972. 72. Det er alligevel nogle år ja. siden 49. Ja. Så der forsvinder han, og så er Hero alene. Ja. Og han er bare stadig virkelig klar til sine specialoperationer.
0: Nå. No. Ja. Yeah. <laughs> Lille Hero.
1: Lille Hero. Og det der er, det er også, at han har gemt sig ret tæt på et sted, hvor øh, det filippinske militær øh, laver prøvesprængninger. Så derfor er han jo også hele tiden bekræftet i,
0: Nej, at, at der ja, er bomber. Ja. Krigen er jo i gang. Ja, ja.
1: Og øhm, derefter 72, ja. der intensiverer man ligesom fra det filippinske side, det der med, nu, nu skal vi have ham stoppet ham her. Ja. Nu må han fatte det. Ja. Og, og man lykkes ikke med det. Nej. Det lykkes først i 74 for en, en mand, der hedder Norio Suzuki. Han er sådan en mand, der er droppet ud af universitetet, og ja. han har ligesom tre ting, han godt vil opnå i sit liv. Ja. Et, han vil godt se en panda. Ja. altså finde en panda ja. ud i det fri to så vil han godt finde Hero som man
0: har hørt om ja.
1: soldaten og tre så vil han godt finde den i snemand
0: Oha, det, var, det var der tre skønne ting det var tre skønne ting
1: <laughs> og han tager simpelthen ud og det lykkedes ham at finde Hero ja. og på en eller anden måde få etableret en kontakt og han siger altså hvordan hvordan skal jeg overbevise dig om at krigen er slut ja. og så siger han der er kun en måde det er hvis en af mine øverste kommer og siger til mig du har fri nu
0: Ja, sure. det er hvad han nu er altså? ja, ja. Godt, godt. Og oh, ham jeg her... Er skære, man. Det, ja. Ja, ja, det er vildt, ikke? No.
1: Ham her Suzuki, han tager sig tilbage og fortæller det, og, finder, og så finder man frem til en overordnet, som Hiro har haft ja. i herren, der stadig er i live, sender ham ud i skoven og siger til Hiro, så, nu er du frien, frien er slut. Ja. Yeah. <laughs> så er han så i 74, oh. nej, der overgiver... Den her japanske soldat. Nej, hvor er det vildt. Er det ikke vildt?
0: Jo. Det var da helt tosset.
1: Helt tosset? Havde du hørt om det før? Nej, overhovedet
0: ikke. Nej, nej, men jeg sidder og tænker på, og det, 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 jeg synes, det er lidt tosset jeg ved, at jeg har set en Gø og gokkefilm film en gang, der handler okay. om, under 1. verdenskrig, at ja. øh, den tynde af dem, Gø, jeg kan ikke huske, om det er Laurel eller Hardy, men... Okay. Øh, at han går rundt ned i, i, i en af skyttegravene og har ikke fået at vide, at krigen er slut. Okay. Øh, og går der i mange år for langt ja. skæg og sådan noget. Så der er nogen, der har lavet en film om det før ja. 2. verdenskrig, og så sker det gud i virkeligheden Og det skete for flere
1: japanske soldater. nej hvor er det øh, Det skete faktisk også for nogle tyske soldater på Svalbard, men det var kun et halvt år, de var deroppe. op okay. Kun og kun. Ja, det, det er stadig det også... lang tid, ikke? Oh, det er men hvis man lige skal binde en krølle på den her, ja. altså, at det er sådan, at det er Hiro, han bliver en gammel mand på 91, så skriver en bestseller og alt sådan noget. Men ham her Suzuki, ja. der fandt ham, det lykkes ham at finde Hiro, det lykkes ham at finde en levende panda, ja. i det fri, mm. men han dør <laughs> under et sneskred i 86, hvor no. han er ude for at finde den afskyldige snemand. No. Så den afskyldige snemand fandt han aldrig.
0: Måske døde han i et sneskred, eller også så fandt han den afskyldige <laughs> ja. snemand. Ja, det fortæller ved? historien jo ikke noget om. Hvem <laughs> ved? Nej. fedt. Tak ja. for det, Aske. Selv tak, var Sejt, mand. Og sådan siger... Fantastisk. Hvor er det vildt, mand. Og som vi vildt. har sagt i et andet program, jeg kan ikke huske, hvad. Når, man ikke, når der er noget, man ikke ved, så ved man det jo ikke. Altså, sådan er det jo bare, ikke? Jo. Ja. Nå. Ja. Jamen, øhm, jeg har lige en lille en her, Nå, godt, som jo tid, som sagt er fra en, der følger os på Facebook. Jeg håber da også, han har hørt vores programmer. Han hedder Jesper. Øhm, ja. Og da vi havde lavet programmet om Blommen, ja. okay. øhm, så det må man lige gå tilbage og høre. Jeg har snakket ret meget om hekse i forrige sæson, og, og Blommen har jo kaldt for os, at hun er jo starten på slutningen af de danske hekseprocesser. Ja. Så er der en, der skriver i kommentarfeltet, jeg synes, jeg har hørt noget om, at den sidste heks i Danmark, den sidste proces, det var helt op i 1930'erne. Ja. På Ærø. Og hvad? Ja, det. og det har jeg også hørt noget ja. om. Det er jo og det kunne jeg jo det ikke lade være med lige at undersøge. Nej. Så, øh, så han har ret. Ja. Det er faktisk sådan, at, øh, at vi øh, skal snakke om Carl Wilhelm Goldman. Ja. Han er... Født i 1858, og jeg, hans mor har været klog kone, mm. og jeg tror også, hans mormor og oldemor har været kloge koner. Ja. Så de kommer jo helt tilbage. Nu er vi jo på, øh, vi er i Marsdal, ja. og, øh, og det er jo sådan et lille lokalt samfund, og der går historien jo allerede. Øh, også om, at man ikke må kigge ham ind i øjnene. Han har onde øjnene ja. Han kan bedrive ondt mod en, ikke? Øhm, og det er sådan nogle rygter, der bare begynder at gå, alene øh, på grund af, af den fortid, eller sandsynligvis på grund af den fortid. Også fordi, at han har arvet sin mors Cyprianus bog Og ved du, hvad det er?
1: Nej, jeg, jeg ikke det er.
0: Nej, Cyprianus, det er sådan en, øh, i virkeligheden en heksbog. Ja. Eller en... Det var også en klog kone, har sådan... Øh, hvis man kigger på det som med fabelagtige øjne, så kan den jo alt muligt, og, rød, mm. og det, der kan læses. Men i virkeligheden, hvis du forestiller sådan en opskriftbog også hvor du ligesom samler de ting, du ved om kloge urter, det kan bruge til det og det og det, men også fordi at uh, tilbage i, uh, i 1600-tallet, hvis vi går helt der tilbage, ja. hvis det er en gammel bog, ja. så lavede man jo det der at med, at man signede, ikke velsignede, men man signede folk, når det var, at man gav dem en eller anden uh, hokus pokus ting, fordi man også troede på hvid magi dengang. Ja. Uh, så der så, har det ligesom også skrevet ned ved sådan nogle signelser. Det kunne sådan set også være om, uh, hvordan man får folk til at have en god fest, eller hvordan man ordner et række ben og så videre. Det kan være alt Muligt. det var alt, ja. altså bare alt, Så skrev man, man, man sine råd. noter ned, ikke? og det var mm. kun kloge koner og kloge mænd, der havde sådan en. Og den har han jo arvet, ja. og øh, det, den går kun fra heks til heks, sådan en, siges der. Ja. Så der er han jo allerede heks. Så der er der en anden ting, men det ved jeg ikke, om den passer, fordi at, øh, jeg har læst, i øh, hans dødsende så står der, han var skumarmester. Men der går også nogle historier om, at han øh, arbejdede med fumik. Fubrikation, ved du hvad det er? Fubrikation? Nej, Nej det er en slags det. skadedyrsbekæmpelse, men hvor det er, at man bruger røg og giftige dampe for at få utøj ud af sit øh, hjem. Ja. Det vil sige, han, hvis det er rigtigt, så er han jo gået rundt med røg og giftige dampe ind i huset, og så er alle insekterne forsvundet. Eller et oh, eller andet. Ja, det er så der jo. har været meget... Sådan noget. Så folk, de, øh, altså, man så ikke på ham, og man talte ikke med ham, og han var bare udstødt øh, ja. af samfundet. Og så meget, at voksne mennesker i, der i bag, tilbage i 1930'erne. Hans, hans søn, Hans, han er en dag inde og set det lokale kamp ja. og det, de er ved at tabe kampen. Så er der simpelthen nogen, der løber hen, øh, voksne mennesker, og smider ham ud, fordi han skal ikke sidde der med sine under øjne og udlægge deres kamp. så vildt. Altså, så, så meget er det, ikke? Jo. Det, der er lidt anderledes ved denne her historie end mange andre hekseprocesser, det er, at da der så også begynder at løbe et rygte øh, om, at han har slået sin tidligere kone ihjel, Mm. så bliver det nok for Karl Wilhelm Goldman. Så det er ham, der starter hekse på Så går han, han til ret, selv ret selv en hekse, for sig, at uh, få modbevist, at han er en heks. Ja. Og i den retssag, der bliver, der bliver det jo simpelthen slået fast, at alt er indicia, Der er ingen beviser på, at manden er en heks. Men han starter selv retssagen.
1: Det er, en, er det
0: ikke en ret fed krølle på det her med hekseprocesser, ikke? Ja. He? ja, og på øh, mennesker, altså som ja. der... Og øh, huset i Marsdal, øh, det står stadigvæk tomt den dag i dag. Det skal lige siges, jeg ved meget, fordi det er meget svært at finde meget viden om det her. Noget af det har jeg fundet nogle steder, men der, der er altså nogen, der har lavet en, en podcast om det, som øh, de ser, der hedder Obscuritas, hvor der er et afsnit, der handler om de onde øjne på Ery. Så jeg skal ikke tage deres øh, store research, fordi det er et helt program på en time, hvor de går ja. rundt på Ery. Det er meget fint. Jeg synes bare også, det passede meget godt øh, til det her. Og for ligesom at sætte en krølle på det, i det program snakker det også om, da han til sidst ligger øh, på sit dødsleje, det er jo sådan, en heks, der kan jo ikke dø. Nej. Kun på en eneste måde. Så mm. det har man jo gjort siden, øh, jeg ved ikke hvornår, man har brændt hekse på bålet. Ikke? Ja. Så øh, nu ligger han så død på et hospital i Svendborg, ikke engang, op, øh, eller ude på Egerø. Og da hans voksne søn, Hans, så kommer ind for at se sin døde far ligge på sin, øh, sin seng, ja. så er der nogen, der har stillet lys under sengen. Som ved ikke, hvem. Oh. Sel selvfølgelig ikke for at brænde ham af, Nej, men bare men forestil sig at skal gå skal ind, ind til din... Øh, døde far, og så er det det sidste billede, Ej, du ser, er det, det er, at folk er. Så, øh, så det var bare en meget kort historie, som øh, både en hyldest til den der Obscuritas øh, ja. øh, podcast, der har gjort meget arbejde. Jeg har simpelthen ikke kunne finde meget, af, noget af det er noget, jeg selv har fundet frem. Men, øh, og så øh, til Jesper, der har kommenteret inde på Facebook. Ja, tusind og, tak. Og det skal I jo bare blive ved med. Ja, og så endelig. håber vi, at der kommer nogle gode historier
1: ud af det. Og jeg vil også lige, jeg kan huske, at jeg har set et billede, at den her mand, der synes ja. et billede af ham, hvor han har et meget, meget intenst blik, bare givet fra naturens side, ja, ja. og så det med, altså så har man jo bare tænkt, no men han kommer jo, eller det er jo ligesom hans mor, bla bla, ja. og så har han det der blik. Ja. Og, man
0: og så til allersid, synes jeg, at vi også skal sende hilsen til hele hans familie, der jo stadigvæk lever. Ja. Der, altså, der er faktisk rigtig mange i øh, familien, der har haft andre efternavn, som har taget navnet Goldman, ja. bare for at holde fast tilbage. i ham som, en, uh, et, som et menneske, der havde en familie. Ja. Og det synes jeg bare er rigtig fint og rigtig smukt. Det er det. Og så tænkte jeg på, at man skulle se at tage hen, og så købe det hus i Marstal <laughs> Skal vi ikke gøre <laughs> altså, det? Alle drømmer om Egerø, ja. ikke? eller så, at det en kone i hvert fald. Ja. Så det var lige en, uh, en hyldest til en modig mand, synes jeg, der slæber sig selv i retten, for at uh, det kan bevises, at det er indiger, ja. at han ikke er, er en Sådan. Ja, wow. yeah. det var det, var det, det, det vi... Ja. Skal vi sige, det var det her i vores første program i, Jeg synes, uh, den det var, den var en god slutning,
1: Denne her historie, ja. du fortalte i hvert fald
0: Jamen, så er det jo bare, øh, bare det Og så, det det. Øh, så siger vi øh, tak for den her gang Og, at vi... og næste gang, vi starter lidt tidligt ud med en special Yeah. For det gør vi jo allerede næste gang, eller jeg ved ikke, om det bliver helt en special, men vi skal i hvert fald snakke om øh, et slot, der har ligget i Danmark, og ja, som og meget få sjovt. mennesker ved har været der. Og det er faktisk der, hvor hele det der strunse og haløj, at det er der, det ligesom sker. Så ja. det bliver sjovt. Det er en god teaser. Ja. Så øh, tak for denne gang. Skal tak. jeg lige snuppe den langs måde? Ja, det, det synes jeg. Det gør Den kommer her. Hej! Du har lyttet til Sådan Cirka, til og indtalt af Aske Ebbesen og Andre Andersen. Du kan følge os på vores Sådan Cirka Facebook-side og læse mere om vores liveoptrædener, byvandringer og podcast på SådanCirka.dk, AndréAndersen.dk og AskeEppesen.dk. Programmerne er produceret af André Andersen Teaterkompagni, og det var Sådan Cirka den lange smør. Yeah!